0: Estamos en diálogo con eh, el jefe de la policía de la provincia de La Pampa, el comisario general retirado Héctor Lara, a quien le agradecemos porque siempre que lo hemos requerido para alguna consulta nos ha atendido amablemente. Buenos días Héctor, Miguel Lastra lo saluda, ¿cómo le va?
1: Hola Miguel, buen día para vos y toda la audiencia, bien, bien, acá estamos. Bueno, Hola.
0: con la actividad porque ha llegado funcionarios nacionales.
1: Sí, sí, hoy está la visita del ministro de Educación, Importante visita, ¿no? Eh, bueno, últimamente han venido muchos ministros a, a la provincia de La Pampa y bueno hoy es el, el turno del ministro de Educación, eh, que tiene una agenda bastante importante aquí en, en la provincia. Así que estábamos y, con ese con ese tema ya, ahora. Ya en, estuvo en coordinando todos
0: los detalles, por lo que he visto y he escuchado.
1: Exactamente, exactamente, mm -hmm. estábamos mm -hmm.
0: en eso. Sí. Muy bien. Eh, Héctor, no lo llamo por esto, lo llamo porque. A, partir de un, a través de un decreto que se dio a conocer días atrás, eh, ahora los agentes de la policía de la provincia de La Pampa deberán entregar el arma reglamentaria en el caso de ser denunciados por situaciones de violencia de género o familiar. Es un proyecto que eh, bueno se ha concretado a través de un decreto que firmó el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siloto, pero que ya la policía lo venía trabajando. Cuéntenos un poquito sobre este tema.
1: Bueno, sí, tal cual, así, Miguel, como es un poco mencionabas vos, eh, en realidad nosotros ya teníamos un decreto que eh, en el cual se le retiraba el arma al policía que estaba con licencia psicológica o psiquiátrica, eh, ¿Sí? Esto ya venía desde antes, y allá por el mes de eh, agosto, septiembre, por una iniciativa propia de la institución que partió del propio servicio social nuestro, donde tenemos personal policial y muchos profesionales que atienden diariamente a la, la salud este, física y, y psíquica del personal policial. Uh -huh. Un poco con la inquietud de ello y el subjefe de policía, el comisario general Bosio, eh, se eh, armó una propuesta nueva ampliando, eh, con la posibilidad de ampliar ese decreto, eh, ...llevándolo también a otras situaciones, como son las que salieron ahora... Eh, ...de retirarle el arma al personal policial que pase a situación de pasiva... ...a que esté en situación de disponibilidad... ...y a que sea denunciado por eh, cuestiones de violencia de género o familiar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, consideramos que esas situaciones eh, lo ponen al él o la policía... El hombre o la mujer policía sí. lo ponen por ahí en una situación difícil hasta para ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho de tener una herramienta de peligro como es el arma, mejor dicho peligro, sería en ese caso, ¿no? Cuando hay una situación este, que se le produce al efectivo policial. Eh, por ejemplo, ¿la pasiva qué implica? La pasiva implica que de un día para el otro el efectivo policial deje de trabajar, ¿no? Sí. Eh, se va a la casa a esperar que se resuelva una situación judicial en muchos casos, y a veces administrativa solamente, a veces judicial y administrativa, y otras administrativas solamente. Pero bueno, en ambos casos, el efectivo ya no puede concurrir a trabajar, tiene que esperar en la casa que se resuelva la situación. En otros casos pasa pasiva cuando ha tenido una carpeta médica extensa. Eh, es decir, que siempre lo ponen en una situación difícil al efectivo eh, policial. Entonces, eh, no solamente eh, la precaución es hacia alguna posible víctima, que pudiera haber un tipo de represalia o algún tipo de actitud este, hacia ellos, sino hacia su propia salud eh, física en este caso, porque, bueno, esta situación puede, es medio traumática, uh -huh. porque el efectivo policial se deja de trabajar, tiene que esperar que se le resuelva, y pasado un tiempo incluso cobra menos sueldo. claro y además también deja de hacer servicios adicionales.
0: Sí, toda una carga emotiva importante que se da en toda el funcionario, ¿no? Toda una carga
1: ¿no? emotiva que se produce cuando pasa de un día para el otro a situación de pasiva. Claro. Eh, en el caso, por ejemplo, de, también no solamente para el caso del personal subalterno sino también para el personal superior, ¿por qué? Porque aquel que viene por ahí con una carrera, que viene desempeñándose al frente de una dependencia, claro. de una regional, de cualquier lugar, eh, también le puede pasar esto, que de un día para el otro pase a situación de pasiva y de ahí en adelante la incertidumbre de qué va a pasar con él, con su carrera, con su trabajo, porque puede estar la incertidumbre de poder perder el trabajo. Entonces eso produce una situación eh, difícil para cualquier hombre o mujer policía. Entonces, un poco salvaguardando esa situación, también eh, pedimos que se le autorizará a retirar el arma. Está bien. También puede pasarle cuando están en situación de disponibilidad, porque tampoco están trabajando. Y la otra es cuando es denunciado por situaciones de violencia de género o familiar sí, y, y este, también porque bueno hay un riesgo cierto hasta quien lo denuncia de que eh, el denunciado en este caso en efectivo policial hombre o mujer está contando con el arma reglamentaria y para tratar de evitar algún tipo de desenlace no querido o fatal correcto entonces poder retirarle el arma ante esa situación hasta que esa situación sea
0: clara. Usted sabe que fue una de las notas este, muy 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 vistas este último fin de semana, esta medida que se adoptó con respecto a esta situación de retirar el arma. ¿eh? Eh, la verdad que fue una de las notas vistas y comentadas por, por, por mucha gente dentro de, de, de lo que es el ámbito de las redes sociales y también este, en algunos comentarios que hemos recibido. La pregunta es ¿en este momento hay efectivos policiales en esta situación, Héctor, dentro de la provincia de La Pampa?
1: Sí, sí, ahí, ahí nosotros, bueno, por, tenemos ahora que es más abarcativo el decreto, tenemos, sí, sí, porque bueno, ya teníamos y tenemos siempre algún algún efectivo policial, eh, o varios, mejor dicho, con licencia psicológica por una cuestión o por otra, eh, a veces por cuestiones de, 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 que tienen que ver con el servicio, otras que no, uh -huh. por cuestiones familiares, cuestiones de salud, sí, pues, sí, bueno, sí. Eh, eh, siempre hay alguna alguna este, licencia psicológica o psiquiátrica, después tenemos, eh, bueno, ahora que se amplió, sí tenemos personal que está en pasiva, también bueno, por, a veces por razones de causas judiciales, en otro caso por razones administrativas este, graves... También está en pasiva aquel que eh, ha tenido una calificación muy baja y está en proceso de, de baja de la institución. Es decir, que hay distintas eh, sí,
0: sí, hay distintas
1: situaciones que tenemos efectivos en pasiva, otros en disponibilidad, porque también están con carpetas médicas de largo tratamiento. a partir de tenemos, que... tam, También tenemos sí, personal denunciado por eh, situaciones de violencia de género. No es una cantidad, eh, digamos, eh, preocupante, pero siempre hay, siempre
0: claro, hay. Está
1: bien. Eh, es más, hemos llegado a tener situaciones de matrimonio policial en el que se le ha retirado el arma a ambos. Claro, claro,
0: claro. Me imagino. También eh...
1: tenemos, tenemos parejas, hombre y mujer policía, y de esos hay, hay varios casos, eh, o matrimonios, y eh, el arma lo tiene tanto el hombre como la mujer, entonces a veces la situación... Eh, da como para mm, tomar la, la, la prevención uh -huh. de que no haya algún tipo de desenlace en lo querido, no querido está
0: Héctor eh, esta iniciativa que ha tomado la policía de la provincia de la Pampa es la primera en el país es única u otras provincias ya lo, lo han implementado
1: eh, y todas las provincias tienen algún tipo de, de medidas eh, no tengo preciso si tan abarcativo como el caso nuestro creería por ahí que no porque ha tenido como decía vos no solamente en las redes sociales sino una gran repercusión a nivel nacional claro. en los medios nacionales claro. eh, ha tomado también trascendencia además han llamado a mí han llamado al señor ministro eh, ha tomado mucha trascendencia y más ahora y que se relaciona un poco al caso de esta chica Úrsula que fue habría por, eh, este, por, por un policía fue un femicidio por un policía que si bien el policía estaba, eh, el policía estaba con carpeta psicológica, creo, uh -huh. eh, y no la, no la, eh, no la mató con, con el arma, sino con un cuchillo. Pero bueno, eh, ese caso un poco que tuvo tan, tan, tanta trascendencia nacional que justamente eh, bueno esta medida nuestra del gobierno de la Pampa eh, y esta iniciativa nuestra ha tomado mucha trascendencia por ahí relacionado con ese caso pero en realidad ya veníamos nosotros desde el año pasado con la iniciativa que se transformó en un decreto en el día 18 de enero, incluso antes del femicidio este de la provincia claro, de Buenos Aires. Claro. Pero bueno, a raíz de ese caso sí ha tomado trascendencia porque bueno creo que es una medida preventiva importante, que lo que apunta es justamente a cuidar a las personas que puedan resultar este, damnificadas, víctimas, denunciantes, y a la, al propio efectivo policial, ¿no? Porque hay situaciones en que se está cuidando su propia vida.
0: Totalmente. Héctor, cambiando un poquito de tema, ¿cómo, cómo están las inscripciones dentro de la policía de la provincia? ¿Se han cerrado, siguen abiertas?
1: Bueno, en este año vamos a tener doble inscripción. Ahora teníamos una inscripción abierta para personal masculino, que vale la pena aclararlo por ahí porque han quedado a veces algunas dudas, de que solamente era personal masculino, ¿por qué? Porque ya eh, el cupo de personal femenino... Eh, estaba cubierto con eh, mujeres que se habían inscrito en la tanda anterior uh -huh. y habían quedado eh, como suplentes. Usted sabe que en algún y, momento y bueno, me hice
0: esa pregunta. Claro, hice para, esa no pregunta.
1: Hacerla para no hacerlas rendir de vuelta a esa gente que ya había rendido y que eh, no entró con una cuestión de vacantes, quedaron expectantes y las vamos a incorporar ahora en esta tanda. Entonces Ay. lo que se cubre es solamente la, la vacante para el personal masculino. Y a mitad de año... Bueno, ahora hay son 60 vacantes, ¿cierto?, para agentes. Y por una cuestión de espacio, y más con este tema de la pandemia, eh, no podemos tener cursos de mucha gente, eh, a mitad de año vamos a hacer una nueva inscripción para agentes de 80 vacantes aproximadamente, ahí sí, para ambos sexos. Ah, bien. Eh, decir que lo dividimos en dos esta parte. Y después, bueno, el cupo de cadetes ya, ya, ya se hizo la inscripción, se hizo toda la selección y ya están ingresando en los próximos días eh, a la carrera de oficiales 40 eh, cadetes nuevos, aspirantes de cadetes eh, hombres y mujeres.
0: Bien, bien. Eh, no sé si hay alguna otra información. ¿Se enteró de que dos eh, efectivos policiales de la Unidad Regional 2 fueron agredidos en la madrugada de hoy?
1: Sí, 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 sí ya me pasaron la información. Estamos atentos al, al estado de salud. Eh, más allá del procedimiento, siempre realizamos la salud de nuestros efectivos, y bueno, la verdad que por ahí hay situaciones de, de violencia eh, que, se están, que se dan a veces eh, por distintas situaciones, eh, hemos tenido también días atrás este, también personal agredido y, y agresión a los móviles aquí en un barrio en, en Santa Rosa, en una situación también de que estaban con música alta y ruidos molestos en un barrio, Sí. Eh, bueno, por supuesto la gente llama, pide la presencia policial y cuando van los policías fueron agredidos a piedrazos y con una botella le pegaron en la mano a un policía, por suerte no, no hubo eh, un daño mayor en la salud y en la, en la persona del, del policía. Está. Y, y bueno, hubo que proceder a la demora, si sí, por ahí se dan ese tipo de cosas eh, o de situaciones, acá en las ciudades, tanto Santa Rosa como Pico, por ahí es más a menudo, a veces no trasciende tanto porque o las lesiones son leves, o este, los daños a, lo, a los vehículos por ahí. Eh, eh, a veces está haciendo, a veces no, pero bueno,
0: se dan ese tipo de situaciones. Eh, la última, Héctor, estuvieron haciendo operativos el fin de semana, ¿qué evaluación hace con respecto a este feriado largo? Si han tienen alguna estadística, algunos números como para dar a conocer de la cantidad de gente que este, estuvo dentro de la provincia de La Pampa.
1: Bueno, eh, en el operativo este hubo una, una flexibilización en, en el horario, tanto para los comercios gastronómicos como para la circulación, eh, y la verdad que dentro de todo, a pesar de ser un feriado largo, sí. eh, no tuvimos mayores inconvenientes. Hubo algunas que otras reuniones sociales, eh, no, de, no de tanta cantidad de gente, pero sí más del límite del permitido, que era de 10 personas, Hemos tenido por ahí el festejo de algún cumpleaños que se ha detectado bien. en una vivienda. Eh, ayer la, el personal de, de, de aquí de Santa Rosa también en, en una vivienda este, había más de 20 personas. Eh, ese tipo de cosas sí, no tan trascendente como teníamos tiempo atrás de, de 100 Está bien. personas. ¿Y
0: 50. hubo algún número en cuanto a la circulación que hubo de gente dentro de la provincia o gente que ha este, pasado por, por la provincia para otros centros turísticos?
1: Y estamos haciendo relevamiento. Ah, el relevamiento no lo tengo ahora Miguel exacto, pero estamos haciendo el relevamiento justamente de, de, de infracciones, de movimiento. Hubo hubo importante movimiento en las rutas, yo bien. estuve transitando, estuvimos mirando, eh, la verdad es que hubo hubo movimiento, porque justo coincidía, además de periodo largo. Tengamos en cuenta que estamos a mitad de febrero, el recambio eh, de turístico claro. de mitad de mes. Exactamente. Entonces hubo, hubo mucha gente circulando. Por suerte no hemos tenido eh, siniestros viales eh, con víctimas ni, ni personas eh, con importantes lesiones. Por suerte eh, el operativo Cuidar Vida, en, en el programa, ha funcionado bien. En cuanto al, al control por ahí, en nuestra provincia la gente que va de paso se enoja porque dice que tenemos muchos controles, pero bueno, por ahí cuesta hacerle entender que esos controles son justamente para evitar que hagan trayectos largos eh, y se duerma o tengan descuidos, porque los, los últimos siniestros viales que hemos tenido la mayoría han sido huecos o despistes, eso implica que alguien que se durmió o este, por alguna distracción hizo una mala maniobra. Está. Entonces, eh, la, la cantidad de controles eh, apunta a que las personas tengan justamente que frenar, que, que ser entrevistadas, y que justamente no no aporte a no, no manejar eh, cansados o que se duerman. Y por suerte no hemos tenido eh, siniestros viales de, de magnitud.
0: Muy bien. Héctor, le agradecemos estos minutos. Eh. Ha sido muy amable, como siempre.
1: No, por favor, a disposición. Un muy bien. Muy bien.